0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzflash dem Ultracycling-Podcast, der sich vom schlechten Wetter nicht abhalten lässt. Mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
2: Ja und dem ultracycling Podcast, wo wir jetzt langsam wieder in der richtigen Timeline sind, <lacht> wo wir jetzt äh, die Vor- und Nachaufnahmen jetzt alle erledigt haben und jetzt wieder
0: fast aktuell. Ja, die letzten Wochen waren schon verrückt. <lacht> wir haben ja einen vollen Terminkalender gehabt, haben einmal Wochenpause machen müssen, dann haben wir innerhalb von einer Woche, eigentlich in, wirklich innerhalb von sieben Tagen, haben wir sechs Episoden aufgenommen. Ein vorausgeblickt, ein nach hinten verschoben, also ein bisschen durchgetauscht, die Aufnahmen. Ich glaube, von den Leuten, die uns zuhören, kennt sie keiner mehr aus, aber <lacht> es geht ja dann eigentlich eher um die Geschichte. Genau, es ist ja egal, wann was aufgenommen worden ist. Wir gehen nicht auf tagesaktuelle Geschehnisse ein. Zumindest können wir das jetzt gar nicht, aber was schon zu sagen ist, wenn der Podcast rauskommt... Dann wird man sich wahrscheinlich zurückerinnern, dass es den kompletten April und den kompletten Mai durchgeregnet hat. Und wir sitzen heute da im Studio. Ich habe nasse Hosen. Ich bin mit der vollen Regenmontur von daheim ins Studio gefahren. Ich bin trotzdem teilweise nass geworden. Und ich bin erst vor zwei Tagen kommen aus Dornbirn, wo ich quasi angekommen bin von meiner Österreich-Durchquerung. Und da hat es auch von den 27,5 Stunden, 26 Stunden durchgeregnet. Und ja... Ich bin jetzt wirklich äh, gut zufrieden mit mit dem, wenn es jetzt hoffentlich bald wieder schöner wird. Also Regen hätten wir jetzt schon genug gehabt, denke ich mal. Ja, andererseits als also im Gegensatz zu mir äh,
2: hast du dein Ergometer ja immer aufgebaut stehen. Ich habe mein äh, in weißer Voraussicht <lacht> letzte Woche abmontiert und verräumt, aber ja, zum Glück bin ich eh noch ein bisschen angeschlagen vom Seven Serpents und deswegen nicht so tragisch, dass ich jetzt <lacht> nicht äh, drinnen fahren kann und muss ja halt da ein bisschen im Regen reinbeißen.
0: Ja, ich habe heute vor der Aufnahme wieder ein bisschen trainiert, natürlich nicht draußen. Also ist jetzt jemand denkt, ich bin einer, der bei jedem Wetter draußen fährt, na, nur wenn es sein muss oder nur, wenn es einen guten Grund dafür gibt dafür, aber nicht, weil ich es super finde. Ja, und das haben wir eigentlich schon mitten im Thema, beim, beim guten
2: Grund. Vielleicht kannst du mal erklären, wie es dazu gekommen ist, dass du äh, quer durch Österreich gefahren bist, von Ost nach West und wieso du ständig betont hast, dass es kein Rekordversuch
0: ist. Die Idee ist wirklich total schräg irgendwie entstanden und zwar gibt es in Dornbirn heuer erstmals dieses Outdoor-Festival. Und K19, die ja Filmproduktion machen, die Livestreams machen, die meinen 14-Stunden-Rekord übertragen haben, die Elite-Rennen in Österreich übertragen und die eigentlich jedes Wochenende mit Österreich-Dreht am Rad wirklich super Sendungen haben ähm, in Online-Streams und auf die ganzen Kabel-TV-Sende in Österreich. Da haben zu mir gesagt, ob wir vielleicht wieder mal was gemeinsam machen irgendwie so ein Langstrecken-Event und ich habe gesagt, naja, ich bin irgendwie noch dem Rennen in Italien, eigentlich dann in Bosnien und beim Transcontinental im Einsatz und außerdem unsupported Rennen darf man nicht äh, filmen, wegen ja, Regelverstößen durch Betreuung von außen. Und dann sind wir irgendwie auf die gemeinsame Idee gekommen, sie sind sowieso in Dornbirn beim Festival und nachdem sie dort vor Ort produzieren, wäre das doch irgendwie coole Sache, wenn ich mit dem Radl hinkomme. Und die Idee haben wir dann halt so weitergesponnen und dann ist im Endeffekt die Idee rausgekommen, dass sie nicht von der weg wegfahre aus Graz, sondern halt wenn dann gleich durch ganz Österreich, sprich Startort in Nickelsdorf, das ja die östlichste Gemeinde in Österreich ist. Und weil sie ja irgendwie unsupported, ich weiß gar nicht, ob es da so Rekordregister gibt, wie von der WUCA, von der World Ultra Cycling Association im Supported Bereich. und aus dem habe mir gedacht, na, ich würde es nicht, ich würde es wirklich jetzt da ohne Stress, ohne Druck machen. Ich fahre natürlich schon ambitioniert und flott, aber man muss nicht immer alles zu einem Rekord hin basteln. Habe mir gedacht und na einfach fahren. Und schön ist es, wenn man das dann ein bisschen sagen kann und wenn sie vielleicht ein paar mehr Leute noch fürs Radl fahren interessieren oder sie davon vielleicht begeistern lassen. Oder einfach auch für die Unsupported-Fahrweise vielleicht ein bisschen mehr informieren können, weil man das doch nicht so richtig gut zeigen kann meistens. Und das waren so die Ideen, warum wir das gemacht haben. Und wie gut ist dein Plan aufgegangen, dein Setup
2: für Bosnien und Transconti zu testen? <lacht>
0: ja... Mittel. <lacht> 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 ich habe dann realisiert, dass ich eigentlich gar nicht so viel Neues zum Testen habe, weil ich das ziemlich ähnlich machen werde wie letztes Jahr. Ich habe möglicherweise dann ein neues Rad oder einen anderen Rahmen, also schon wieder ein S-Works Roubaix, aber mit anderen Komponenten drauf. Das habe ich aber noch nicht bekommen. Das heißt, ich bin wieder mit der SRAM Red gefahren, so wie letztes Jahr. Und ja, ich habe eigentlich sagen so, ich habe es eher wieder aktiviert. Ich habe den ganzen Modus, den Unsupported-Modus wieder aktiviert und getestet habe eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten neu, ähm, so ein bisschen Verkabelung, Ladekabel fürs Handy ähm, und ansonsten habe ich eigentlich Werkzeug und Ersatzteile, sogar Reserve, Speichen und das ganze Reparaturmaterial Kettenglieder, Bremsbeläge und so weiter, Schlafsack, alles mitgehabt, das ich eigentlich vor es niemals hätte, Das war wirklich so, dass ich gesagt habe, ich möchte das einfach wieder so mitnehmen, wie ich es dann ab am Transcontin mitnehmen werde. Du hast gesagt,
2: es hat die ganze Zeit geregnet. Also gleich der ultimative Test für deine Kabel und dein Handy, hat das alles gehalten?
0: Ja, das dazu ist später noch. Es hat teilweise gehalten. Es hat durchgehalten, aber es wäre am zweiten, dritten Tag hätte es nicht überlebt. <lacht> Weil es war dann am Schluss schon wieder das gleiche Problem wie immer, wir haben habe mittlerweile ähm, etwas Neues, im, ein Ass im Ärmel sozusagen. Welche
2: Route hast du dir da rausgesucht? Also nachdem es kein Rekordversuch ist, hast du dir die kürzeste, die schnellste, die flachste, die schönste. Was hast du da rausgesucht? Was waren die, was waren die Kriterien in der, in der Routenplanung, wo du ja jetzt inzwischen schon recht routiniert bist?
0: Eine kurze Geschichte noch zu dem Trans-Austria, das hat es 2008 schon gegeben vom Franz Preis, der ist es in ein bisschen über 27 Stunden gefahren, dann bin 2010 ich, das, war dann, das waren jetzt alles so Rekorde, die ja anerkannt worden sind und mit Officials durchgeführt worden sind, ich habe es dann in 24 Stunden 47 gefahren und dann ist der Gary Bauer aus Salzburg 2013 gekommen und hat es unter 23 Stunden gemacht und da war jeweils die Route natürlich so schnell wie möglich und so kurz wie möglich. Und da sind, glaube ich, alle, ich meine, bei diesen, bei diesen Rekorden muss man nicht einer bestimmten Route folgen. Man kann die Route frei wählen, aber logischerweise hat jeder das gewählt über das Deutsche Eck. Das heißt, zuerst nur über den Adelberg drüber, dann bei Lofer, Salzburg. Und dann geht es eigentlich nur mehr hügelig dahin und und dann über Baden bis nördlich vom Neusiedlsee nach noch Nickelsdorf. Und von Ost nach West hat erst einmal einen dokumentierten Fahrer gegeben. das war der Stefan Wagner und der hat in knapp unter 24 Stunden geschafft und von ihm war sie die Route nicht. Aber ich habe einfach generell gedacht, ich für mich mache die Vorgabe, dass ich innerhalb von Österreich bleibt, nicht über die Grenzen aus wie vor. Und so ein Kompromiss aus keine allzu großen Umwege, aber doch ein paar Berge einbauen und nicht zu so viel auf den Hauptstraßen fahren. Das heißt, geplant hätte ich gehabt, um, über den Semmering drüber, dann durchs Mürztal nach Lietzen, oder bis kurz vor Lietzen, dann das Enztal durch und dann nach im Sau, Hochkönig, Derntnersottl bis Innsbruck. Und dann weil der Adelberg erstens nicht schön ist und zweitens momentan sowieso gesperrt ist wegen einer Tunnelsperre, das heißt der komplette Verkehr wird oben drüber geleitet und ist daher für Radlfahrer vorübergehend verboten über das Handtänenjoch und den Hochthandberg, den wir vom Racing aus Austria kennen. Genau, so war meine Routenplanung. Das wären 720 Kilometer und 8000 Höhenmeter eigentlich gewesen. Und ich habe mir aber gleich, wie ich dann die Wetterprognose gesehen habe, einen Plan B zurechtgelegt, wo ich quasi ein paar Umwege macht, in den Tälern bleibt, nicht so hoch auf wie muss und quasi die möglicherweise fürchterlichen Bedingungen da oben in den Bergen umfahren kann. Auch der Giro di Italia leidet aktuell unter dem Wetter und
2: die haben jetzt auch eine der ersten großen Bergetappen umgeplant, weil Schnee liegt am Gott hat und der nicht befahrbar ist. Das Problem stand dir auch, auch bevor, mehr oder weniger. Vielleicht noch zu den äh, Rekordversuchen, auch Philipp Keider, der war auch schon bei uns, wird auch einen Versuch starten
0: und zwar von West nach Ost auf der schnellsten Route. Genau, der hat sich als Ziel gesetzt unter um 22 Stunden zu bleiben, bin mir sicher, dass er das schaffen kann. Äh, wir wissen, wie gut er ist und auch wie gut er am Zeitvorradl ist. Und ich hoffe, ihr macht nicht den gleichen Fehler wie ich damals, wieder eine kurze Anekdote. Das Regelwerk besagt, wenn du bei solchen Rekordversuchen unter 24 Stunden Dauer hast, brauchst du einen Official. Wenn du über 24 Stunden Dauer hast, brauchst du zwei Officials. Ich war mir damals sicher, ich schaffe das unter 24. Bin mit einem Official gefahren und wir haben uns unterwegs so schier verfahren, wir haben wirklich... Ähm, mindestens eine Dreiviertelstunde Zeit verloren durch. Wir sind einfach ein komplett falsches Tal gefahren, weil es hat damals noch kein, wir haben kein Garmin gehabt, es hat auch noch keine Handynavigation gegeben, wir haben nur ausgedruckte Screenshots gehabt aus einer Routenplanungssoftware, die ich mir auf einer DVD gekauft habe. Und ich habe auch noch die, den Straßenatlas, den ich mir damals gekauft habe, daheim, wo wir die Strecken einzeichnet haben mit einem Füllstift. Ich habe jetzt ein falsches Tal gefahren, und dann einen kleinen Pass, der völlig unnötig war. Und dann habe ich nicht unter 24 Stunden gebraucht, sondern über 24 und habe von 24 Stunden 17 eigentlich Zielzeit dann eine halbe Stunde Penalty gekriegt. <lacht> <lacht> ja. Weil du keinen zweiten Official gehabt hast. Genau, ja. Aber das
2: kann ja bei uns ein paar, das alles nicht passieren. Ja, vor allem wenn es jetzt um nichts geht, jetzt blöd gesagt. Du bist... Äh in Niklasdorf gestartet am Freitag um 12 Uhr, Freitag zu Mittag.
0: Hast du jetzt absichtlich Niklasdorf gesagt, weil das ein Witz werden wird später? Uh, nein, aber ähm, Nikelsdorf, also
2: ja, und ähm, wie man es auf schön österreichisch sagt, Niklasdorf. Richtig.
0: Ja, ich habe ähm, tags davor noch in Wien äh, einen Vortrag gehalten und dann war der Weg nicht so weit. Ich habe dann beim Hessenberger Hannes übernachten können, der der Neusiedlersee-Marathon veranstalter ist und der Apartments vermietet. Das war dann gleich in der Nähe. Es war eine sehr, sehr feine ähm, Unterkunft, noch für die letzten Vorbereitungen alles noch mehr einpacken. Und dann sind wir ja, in der Früh nach Nickelsdorf gefahren und wie gesagt, äh, das Kamerateam war dann schon startklar, ähm, möchte ich nur dazu sagen. Rein streng, die Unsupported-Regeln sagen natürlich, Kamerateams dürfen beim Rennen nicht dabei sein. Nachdem das kein Rennen war, haben wir gesagt, wir halten uns komplett an die Regeln, mit der Ausnahme, dass ein paar Minuten pro Stunde das Kamerateam in meiner Nähe ist oder ein Stück neben oder hinter mir herfährt. Aber sie haben mir weder beim Betreuen geholfen oder mich versorgt oder was für mich irgendwie mitgenommen an Reserve gewandt oder so. Also das nur so als Info für die Hardcore-Unsupported-Freaks ja, es war nicht Transcontinental-Reglement so streng, aber wir haben uns trotzdem einfach aus Prinzip an die Regeln gehalten. Ich muss noch dazu sagen, es war zwölf Tage nach dem Race Across Italy. Ähm, natürlich sehr kurz, die Erholungszeit. Ähm, trotzdem waren die Beine wieder gut erholt. Ich war ausgeschlafen, ich war motiviert. Und trotzdem wäre es natürlich trainingstechnisch besser, wenn da ein bisschen mehr Zeit vergeht. Aber... Man muss ja dann für Strands County zum Beispiel das Gefühl wieder mal erfahren, dass man quasi, auch wenn man jetzt nicht hundertprozentig frisch ist, trotzdem aufs Radl steigt und fort. Insofern hat es für, für die Aktion absolut gut passt. Und es gibt ja auch die Philosophie der Nachbelastung. <lacht> ja, gut. Aber, äh,
2: der Robert Müller wird sagen, das zahlt nur
0: am Tag danach und
2: nicht zwölf Tage
0: später ist keine <lacht> Nachbelastung mehr. <lacht> Ja, aber jetzt wird ich dann eh wieder länger Zeit für einen neuen Formaufbau und dadurch eben das Outdoor-Festival in bin war und das alles so geplant war, habe ich das jetzt auch nicht verschieben können wegen dem Wetter. Ja, wir sind nach Nickelsdorf gefahren und haben gesagt, wo starten wir endlich? Ja, wissen wir auch nicht. Ähm, gibt es einen Hauptplatz? Dann haben wir schnell geschaut, ja, es gibt eine Kirche, passt, wir treffen uns bei der Kirche und dann halt schnell aussteigen, Regenquant anziehen. Und dann hat der Michi Nussbaumer, der das Race Around Austria organisiert und immer wieder Radrennen kommentiert, mich zum Interview gebeten. Und das haben wir natürlich aufgezeichnet.
3: Genau, ab nach Nickelsdorf. Wir stehen hier vor der, vor der Kirche in Nickelsdorf am äh, östlichen Rand Österreichs und wir werden dann morgen gegen 14 Uhr, glaube ich, in Dornben auf der Messe eintreffen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Christoph Strasser hat sich gerade dick eingepackt, denn ja, Scheibenkleisterwetter. <lacht> ja, ich habe mir noch
0: äh, ein paar Schichten ähm, mit dazu einpackt, den ich jetzt noch nicht an weil äh, wer weiß, wie es in der Nacht werden wird. Aber es ist natürlich bei dem Wetter ein bisschen schwierig, richtig zu starten. Also es soll irgendwie wasserdicht sein. Ich habe den alten Trick genommen. Plastiksackerl über die Schuhe, ähm, zwischen Überschuh und Schuh, weil damit die Zechen hoffentlich trocken bleiben. Ähm, Regenhosen einfach, weil ein nasser ist, sehr ungemütlich und ich hoffe, dass ich dann bald das ein bisschen ausziehen kann. In der Nacht wird ich dann noch ein dickes Gewand dabei und ja, das Wetter kann schlechter nicht werden,
3: also schauen wir mal. Sind wir positiv. Dornbärnd scheint die Sonne. Reden mal ganz kurz über die Strecke, dass wir das auch wissen. Wer kann dich gleich live mitverfolgen? Auf deiner Homepage ist ein, ein Link, wo man genau weiß, wo du bist. Wo geht es jetzt einmal hin? Was ist grob der Plan? Also ganz grob wird es so sein, dass ich jetzt quasi über Neusiedl fahre, dann
0: Wiener Neustadt bis zum Semmering. Dann in der Steiermark quasi, kenne ich mich gut aus, da fahre ich durch Mürztal bis nach Leoben dann äh, nach Liesen nach Norden und dann ist noch die Variante offen, ob man quasi durchs Enstal fahren, über die Ramsau oder unten durch Schladming, das hängt ein bisschen vom Wetter ab. Und ebenso ist es dann offen, ob ich quasi von Bischofshofen über den Pfützen- und Dirndnersottel fahre oder unten durch Schwarzachtal, je nach Wetter. Und in Infraradlberg ebenso offen, schön wäre gewesen, Handtänjoch und Hochthandberg, da ist jetzt gerade noch eine Schneesperre gewesen und der Adelberg ist, ist auch noch fraglich, ob man da drüber darf, also das werden wir unterwegs entscheiden, aber das gehört beim Unsupported vorne ein bisschen dazu, dass man hin und wieder die Route sogar selbst irgendwie umplanen muss unterwegs.
3: Es gibt viele Hindernisse auf dem Weg nach Dornbüren, aber für die ist es eine super Trainingsfahrt, eine super Vorbereitungsfahrt auch für das Transcontinental Race. Ich glaube, schauen wir auf die Uhr, es ist schon fünf nach zehn, wir sind schon fünf Minuten überzeitig, was bei diesem Projekt ja eigentlich nicht so tragisch ist. Es kann trotzdem losgehen.
0: Ich denke, es kann losgehen. Ich glaube, dir ist noch köter als mir, wenn ich diese anschaue. <lacht> Aber nein, ich, ich glaube, es ist gescheiter, wir starten, weil dann kommen in Bewegung und dann ist
3: man mir nicht mehr so kalt. So machen wir es. Also Christoph Stasser, rauf auf äh, den äh, Drahtiesel, auf den Tom Turbo, der ausgerüstet ist äh, ja, für ganz, ganz äh, viele äh, Eventualitäten. Und in diesem Sinne dürfen wir sagen, es geht los. Christoph, alles Gute. Wir sehen uns spätestens in Dornben und wir werden dich auf der Strecke verfolgen. Los geht's, alles Gute. Jetzt
2: hast du in Italien... Dein zweites Helmkondom kriegt. Ähm, hast du es nicht. <lacht>
0: <lacht> das hast du nicht benutzt. Es war wirklich witzig. Ich hab einige, also ich glaube zehn Leute haben mir sicher geschrieben auf Instagram, warum ich kein Helmkondom aufhabe und warum mein Race Across Italy Helmkondom ist. Und äh, ich muss halt echt sagen, das ist, das ist was für Fortgeschrittene. Ich fühle mich absolut noch nicht bereit für Helmkondome. Da muss ich noch ein bisschen reifen. <lacht> uh, das habe ich einfach nicht dabei gehabt und die hätte also absolut super, alle Leute die Helm tragen. Ihr macht das großartig. <lacht> Ist jetzt kein, äh, ich will da jetzt nichts Blödes sagen, aber ich hätte einfach nicht gewusst, warum ich das aufsetzen soll. Ich habe ein Kapitel unter dem Helm gehabt und ähm, ich habe gewusst, es wird kalt werden. Und anziehen ist bei dem Wetter erstens einmal schwierig, die fürs richtige Gewand zu entscheiden. Und außerdem bist du dann sowieso kurz durchnoss, kurz später. Ähm, aber der Kopf ist irgendwie das, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache. Die Finger, die Füße, der Hintern, äh, dass man sie vielleicht verkühlt, weil es auf der Brust kalt wird auf Dauer. Aber ja, nosse Haar hätten wir jetzt nicht so vor, vor Angst irgendwie schlecht schlafen lassen die Nacht davor. Du lachst über das Helmkondom, und wir sitzen uns da jetzt
2: gegenüber, du bist komplett durchnass, ich bin trocken, weil ich bin mit dem Poncho hergefahren, also, das wäre vielleicht dann noch ein Step drüber. Es wäre nicht wahnsinnig Error, aber da bleiben wir auch die Oberschenkel aus, ah, trocken.
0: <lacht> ja, das ist definitiv gute Idee. Also, das, wenn es wieder so ein Wetter gibt, äh, auf jeden Fall auch eine gute Idee. Wir haben nur fünf Minuten Verspätung gehabt beim Start, ähm, was eigentlich auch keine Rolle gespielt hat, ob es jetzt Punkt 10 Uhr ist oder 5 nach zehn. Aber ich habe wirklich irgendwie nicht genau gewusst, wie das mit dem Gewand werden wird. Ich hab auch die, die zum Beispiel das mit dem Plastiksackerl, also einfach so, äh, die, die, was in der Obst- und Gemüseabteilung gibt, zwischen Schuhe und Überschuhe drüber gehabt. Und haben gedacht, das hilft ein bisschen. Das hat dann halt, ja, acht Minuten dauert statt sechs Minuten, bis ich durch war. Weil Es hat wirklich, es hat wirklich nicht geregnet, es hat geschüttet am Start. Und die Prognose war, war eigentlich so, dass es noch ein paar Stunden aufhören sollte und dann eine trockene Nacht und ein trockener zweiter Tag wird. Es war die ganze Woche schon schlecht angesagt, aber so kurz davor dass es eigentlich ausgeschaut, dass es sich doch jetzt bessern sollte. Und jetzt haben wir gedacht, ein paar Stunden durchbeißen und dann wird's schön. Es waren dann eh ein paar Stunden. Es waren halt 26 Stunden, sind auch nur ein paar Stunden. Ja. <lacht> yeah. Was ich dann gleich noch am Start noch gemacht habe, ist den garmin live track zu aktivieren. Hast du das schon mal gemacht oder kennst du das? Ich kenne das nicht. Ich, wir haben im oft drüber
2: geredet. <lacht> Jetzt kenne ich es. Aber ich war wirklich ganz begeistert. Auf deiner Webseite äh, hat es den Link gegeben zu diesem Live-Tracking und das hat wirklich einwandfrei funktioniert. Man hat live deine Leistungsdaten und deine Herzfrequenz gesehen. Die geplante Strecke. Die zurückgelegte Strecke, das war richtig professionelles
0: Tracking. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das im Vorfeld gar nicht geplant und mir ist erst so einen Tag vorher eingefallen, dass es ja diese Funktion gibt. Und dann habe ich das schnell bei der letzten Trainingsausfahrt eine Stunde am Tag vor dem Start probiert. Um und hab gesehen, das funktioniert tatsächlich. Du gehst einfach in der Garmin Connect App auf den Menüpunkt Sicherheit und Tracking, du hast Live Track aktivieren, bekommst einen Link und den kannst du dann veröffentlichen oder teilen oder deiner Familie, deinen Freunden äh, schicken, damit die wissen, wo du bist, wenn du mal vielleicht länger ausfährst oder irgendwie, ja. Vielleicht dir Sorgen oder jemand sich Sorgen macht um dich und so kann man eben seinen Standort immer teilen, aber dass zum Beispiel die Leistungswerte mit übertragen werden, habe ich echt nicht gewusst, ich habe das nur unterwegs mitbekommen, weil mir ein paar Leute gefragt haben, wie das geht und wie cool das ist und erst im Nachhinein habe ich wir wirklich gesehen, ja, Watt, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, alles wirklich top. Und vor allem, wie ich dann unterwegs, ähm, die Strecke quasi verändert habe, ähm, hat mir das auch sofort gesehen. Du ist dann sofort das aktualisiert worden und die, die neue Strecke eingeblendet worden. Also, das war echt eine feine Geschichte, ja. Der erste Teil der Strecke geht ja
2: eigentlich auf bekannten Wegen dahin. Teile der Race Around Austria Strecke, Teile der Randstrecke. Und da warst du auch noch recht motiviert. <lacht>
0: Ja, es geht gut dahin, es regnet viel Gas, die Schuhe und die Füße sind waschenlos, das Wasser rinnt oben raus, aber trotzdem cool, schöne Gegend und äh, macht trotzdem irgendwie Spaß.
2: Trotzdem irgendwie Spaß, zumindest,
0: zumindest etwas. Ja, wenn man weiß, dass es bald zum Regnen aufhören sollte, dann redet man sich ein, dass, es <lacht> dass man das schnell durchdruckt, die, die Schlechtwetterphase. Und ich habe dann aber bald realisiert, dass sie meine Finger irgendwie ungut anfühlen. Dass ich langsam, also ich bin mit kurzen Handschuhen gestartet ähm, und habe die dicken Neoprenhandschuhe eingesteckt gehabt oder eingepackt, gehabt, weil ich mir gedacht habe, die kalt immer auf als Joker für dann, wenn es richtig kalt wird oder wenn es vielleicht noch länger regnet, dass ich dann noch was zum Wechseln habe. Und wo war wahrscheinlich die eine blöde Idee, mit kurze Handschuhe zu starten, weil mir ist dann wirklich sehr bald Finger kalt worden. Und nach zwei Stunden habe ich gesagt, nein, ich muss jetzt Handschuhe tauschen. So kann ich jetzt nicht weiterfahren. Ich habe dann eigentlich meine Finger schon fast nicht mehr gespürt und ich habe dann auch beim Handschuh umziehen gemerkt, ich habe keine Kraft, um... Also die Handschuhe auszuziehen, ja, aber dann die Regenjacken zuzumachen. Ich habe dann aber die Regenjacken gewechselt und die dickere Anzogen. Und vor allem, ich bin nicht mehr in die Neoprenhandschuhe reingekommen. Die sind ja recht ähm, ein bisschen schwergängig. Gerade wenn man sie das erste Mal anzieht. Du hast aufgeweichte Haut. Vor allem, wenn man
2: nasse nasse Haut hat, dann ist das Neopren extrem klebrig. Dann ist es richtig schwierig.
0: Genau, und, und ich habe da fünf Minuten gebraucht, bis ich die Handschuhe angehabt habe. Ähm, und da hab mir echt Sorgen gemacht, die ich möchte wie soll ich das bitte fertig fahren, wenn ich noch zwei Stunden nimmer die Kraft in die Hände habe, dass ich mir Handschuhe anziehe und den Reißverschluss und der Jacken fast nicht zubringe, Das wird noch eine brutale Geschichte. Und ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich jetzt in der Steiermark dann aufhöre, dann bin ich nicht weit weg von Graz und es wird mir sicher keiner übel nehmen, dass ich bei dem Wetter aufhöre oder das nicht fertig fahre. Aber ja, dann bin ich einfach quasi Kilometer für Kilometer gefahren, habe einfach nicht so weit nach vorne gedacht und habe mir dann irgendwie trotzdem gefragt, ähm, vielleicht kann ich mit die Handschuhe noch äh, was, was ausrichten oder die Situation irgendwie retten, weil ich weiß nicht warum. Ich wollte mir sicher zwei Handschuhe reichen, oder zwei Handschuhe sind einfach das, was man braucht. An drei habe ich einfach nicht gedacht. Ich habe gewusst, zwei Paar Handschuhe. Die Frage ist nur, welche beide. Ich habe da haben circa 20 Paar von Specialized für extrem Kalt, für mittelmäßig Kalt, lange Handsch, kurze Handsch, Winterhandsch, Wasserdichte Handsch, mit Quaretex und so weiter und so fort. Und aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, zwei nehme ich mit. <lacht> und direkt vor dem Start wäre noch ein drittes Paar in der Hand gehabt und die habe ich dann eigentlich nicht mitgenommen. Ja, das heißt, jetzt habe ich überlegt, kann ich vielleicht jemanden bitten, dass er mir welche nachbringt oder ich habe gewusst, der Philipp Keider kommt an Sprung und fährt ein paar Kilometer mit in Bruck an der Mur, vielleicht kann ich ihn drum bitten, dass er mir welche mitbringt oder mir welche borgt und dann habe ich gedacht, nein, wir sind unsupported unterwegs Besser gesagt, ich bin unsupported unterwegs und da gehört dazu, dass man solche Sachen einfach sich nicht von außen bringen lässt. Das heißt, dann war eigentlich die Idee, mir ähm, unterwegs irgendwo welche zu kaufen. Und du hast die Strecke an angesprochen. Du kennst dir
2: ja da recht gut aus, bist aus der Gegend, aus der Obersteiermark. Hast du da schon was, was im, im Sinn gehabt oder hast du gedacht, äh, man fährt drauf los und dann
0: sieht man eine Reklame und dann denkt man sich, ach,
2: da fahr ich nicht zu wenig
0: ja, es war tatsächlich so, ich bin am Semmering aufgefahren und habe mir überlegt, in Kapfenberg gibt es ein Geschäft, wo ich mein allererstes Rennradl gekauft habe. Das war 2005, ein Simplon damals, Da hab ich, das war fast, fast ein kleines Sponsoring, da habe ich irgendwie 30% Rabatt gekriegt, weil ich schon ein, zwei gute Erfolge gehabt hab oder ein paar, sagen wir mal, nicht so schlechte Platzierungen bei meinen ersten 24-Stunden-Rennen. Und da habe ich ein bisschen einen besseren Preis gekriegt, bevor dann meine Specialized-Ära quasi angefangen hat. Und in Kapfenberg habe ich gewusst, ich habe mir dort das Radl geholt, damals und dort gibt es Radzubehör und alles Mögliche. Hat dann aber nicht so wirklich gestimmt, weil bei dem Geschäft ist mittlerweile Motorradlfahren angesagt. Und <lacht> da hat es eben keine Radlhandsch gegeben. Und, und das war dann einmal der erste Misserfolg. Und ich bin kurz vor Kapfenberg noch beim anderen Sportgeschäft vorbeigefahren. Das war direkt an der Straße. Da sind herausgestanden die Ständer mit Bekleidung, mit Opferkauf und so weiter. Und ich dachte, nein, brauche ich nicht, weil ich fahre zu dem Radgeschäft in Kapfenberg. Gut,
2: Motorradhansch hätte es wahrscheinlich auch dann, oder? Ein bisschen klobig vielleicht, aber...
0: Ja, im Endeffekt habe ich dann auch nicht wirklich was Besseres gefunden. Aber zuerst war ich eine gute Hoffnung, dass es wirklich noch das volle Sortiment gibt an an Radlhansch für jedes Wetter. Und so habe ich gesagt, nein, ähm, ich fahre dort an dem Geschäft vorbei und das ist auch eine der Lektionen, der jetzt wieder aufgefrischt wurde, wenn du unsupported forst und meistens geht es um Dinge wie Essen einkaufen, aber fahr nicht beim Geschäft vorbei, wo es was gibt, weil du weißt nicht, wann das nächste kommt. Ganz genau, ganz wichtige Lektion. Wenn es was gibt,
2: einkaufen und äh, nicht aufs nächste bessere hoffen, weil
0: wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
2: Bergtrikot unterwegs
0: gewesen. Schickt uns E-Mail e an sitzfleisch at .at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme, wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein. Ja,
2: und werden uns wieder mal mit den Besten der Szene messen. Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitvorrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft einfehlen. Werbung. 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 Werbung Ende. Ja, auf jeden Fall war ich dann ähm, da bei Kapfenberg wo vorübergehend aber nicht geregend für die für das erste Mal 30 Minuten Regenpause. Dann haben wir schon gedacht, vielleicht brauche ich doch keine Handsch. Aber dann bin ich in Leoben angekommen und bin dann dort in ein Geschäft gegangen, weil in Leoben habe ich ein paar Jahre gewohnt, da habe ich auch genau gewusst, was Spurtgeschäfte gibt und nachdem es in Kapfenberg nichts gegeben hat, habe ich gewusst, Leoben, vielleicht meine letzte Chance, weil da ist dann auch schon bald 18 Uhr worden. Und äh, das Lustige war halt, dass mir das zuerst fast ein bisschen unangenehm war. Jetzt wäre wieder die Zeit gewesen, wo mich das Kamerateam kurz besucht und ich meine, jetzt sieht jeder, der da zuschaut, wie schlecht ich mich vorbereitet habe, dass ich keine Handschmied habe, das ist super peinlich. Aber im Endeffekt war das dann eine super lustige Geschichte, weil sie haben dann ähm, mich quasi beim Einkaufen begleitet und das ist gefilmt worden. Und ähm, da habe ich den, den Ausschnitt im zehn Stunden langen Livestream gesucht und gefunden.
4: Wobei wir jetzt zuerst ein bisschen im Christa Strasser beim Handschuhe kaufen zu sehen.
1: Genau, wir schalten da gleich rein, wir sehen ihn schon, wie er da hektisch durch ein Geschäft läuft. Da, das ist jetzt nicht der entspannte Shopping-Samstag, sondern da geht es jetzt wirklich darum, zackig die passenden Handschuhe zu finden, ohne hat ja, sie ja, schon. Ja, drauf ein, denke du
3: drauf ein. immer
1: Einsatz. Ja, weil ich mir normal müsste ja schon weiter sein, oder nicht? Ja. Nein, die <lacht> Nein, habe ich nur im Radio gehört, um zu vor der ja, das ja, ja, So, 29, mit der Karten, do,
4: bitte. Der wird uns morgen eine Rechnung bringen, da.
1: Die 29, 29, 99 hat er sich sehr verdient.
4: Ja, aber das ist, mehr können wir nicht liefern. Also, Transaustria unsupported, Christa Strasser beim Einkaufen. Äh, Unterwegs, also momentan gerade und er wird dann wieder auf die Strecke gehen. Es äh, <lacht> braucht ein anderes Paar. Wo waren die Verläuferin?
1: <lacht> die ist da mit vollem Einsatz dabei. Ah, nein, jetzt geht es um die Sportnahrung, glaube ich. Das haben sie auch noch. Wurscht, einfach, einfach Kalorien. Irgendwo man muss ich, also ich weiß noch beim Weltrekordversuch, die 1000 Kilometer, das waren 14.000 Kalorien. Sehr ja, krasser
4: hier. Typ da hat er seine ganzen Powerriegel jetzt einmal für die nächsten zwei, drei Stunden, weil äh, wahrscheinlich hat keine tankstelle mehr.
1: Aber sie behält die Ruhe. Ich glaube, ich wäre ein bisschen nervös, wenn du weißt, du hast da ja gerade den größten äh, Ultraradfahrer der Welt bei einem seiner krassen Projekte vor, der jede Sekunde zählt. Und da willst du mit dem Scanner schon gleich... Den Pieps hören.
4: Ja, der ORF begleitet uns ja auch ein wenig und äh, da war heute im Vormittag äh, in der Steiermark, er also ist jetzt in seinem Heimatbundesland, Christoph Strasser, genau. war er um 10 Uhr oder kurz vor 10 Uhr im Radio und. Weiter. Fre freundliche Verkaufung.
1: Ja, Glückwünsche, ich hoffe, er kann ein bisschen Energie davon mitnehmen. Muss man auch dazu sagen, bei diesen unsupported Extremgeschichten, also gerade das Transcontinental Race, das er gewonnen hat, neun Tage alleine unterwegs, das sind halt. Personen wie die Verkäuferin auch manchmal ein einziger Sozialkontakt, weil ja. du bist ohne Team unterwegs. Ich glaube, der freut sich schon, wenn er mal einen Menschen sieht und mit einem Menschen plaudern kann.
4: In der Steiermark unterwegs heute um 10.00 Uhr drei gestartet.
0: Angebohrtet immer das Gefühl, wann komme ich endlich zum Fahren? Weil immer ist irgendwas was stapeln muss, alles aufs das holen, muss einkaufen, alles muss dunkeln nachfüllen. dann muss irgendwas. Handschklappen, mit dem man vorentrechnet hat. Und irgendwie sind so viele Kleinigkeiten, die wir aufhalten. Das ist echt arg.
1: So, weiter geht's. Zack, die Wiegel einfach in die Jacke gestoppt. Unglaublich. Äh, Alles wurscht. Hauptsache er kommt an, an, an sein Equipment.
4: Ja, und erstmals dürfen wir wirklich quasi hautnah auch liefern wie so ein Transaustria von vonstatten geht, weil unser Kameramann muss jetzt wieder ins Auto steigen. Der Michael Nussbaumer fährt Ihnen wieder nach, dann kann er nochmal einen Einstieg da machen. Na, ich wollte sagen, um 10 Uhr gestartet, mittlerweile über 200 Kilometer absolviert. Er ist von Burgenland über Niederösterreich mittlerweile in der Steiermark gelandet wieder. Und jetzt geht es dann weiter?
1: Ja, eigentlich schon jetzt schon eine hochkarätige Leistung und sehr, sehr, sehr viele Kilometer, aber er hat ja erst noch die Nacht vor sich und ja, es sind noch einige Stunden und einige Kilometer, also 500 Kilometer und mehr hat er noch, aber ja, ich finde es total spannend, ihm zuzuschauen und ihn eben so zu sehen. Also Traumhaft. <lacht> Traumhafte
2: <Das> Szenen. Also, <lacht> wirklich, äh, ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen, ich habe das Bild auch noch dazu, äh, wirklich großartig und ich es gibt echt so einen, so einen super Einblick ins Unsupported, obwohl es jetzt kein Rennen war, aber einfach so dieser Moment, irgendwas zu kaufen und dann, nachdem man schon bezahlt hat, zu sehen, hey, da gibt es ja diese, diese Regeln, ja, dann nehme ich gleich fünf <lacht> mit und dann nochmal zur Kasse und
0: dann wieder das Gefühl zu haben, man hat jetzt viel, viel Zeit verschissen, wenn man die Regeln nur vorher gesehen hätte. Ja, vor allem waren das Peroton-Riegel und äh, die kenne ich ja ganz gut, weil ich habe sowieso alle Sachen von Peroton und habe mir gedacht, das kann ich jetzt nicht entgehen lassen, weil dieses Tankstellen-Junkfood wird es eh später wieder geben und die Chance muss ich jetzt gleich nutzen. Ähm, und was auch so lustig war, die Verkäuferin hat zu mir gesagt, quasi, ich müsste eigentlich schon weiter sein und ich habe das einfach nur nicht gefunden, dass sie überhaupt Bescheid war Also ich meine, die hat das in dem Radio gehört und das so irgendwie einfach sagt, wie viel Leute wirklich davon Bescheid gewusst haben. Ja, Radio, in unserer Generation ein
2: unterschätztes Medium, aber das erreicht richtig viel Leute. Meine Oma hat auch davon gewusst.
0: <lacht> Durchs Radio wahrscheinlich, <lacht> oder? Durchs Radio, ganz genau, ja. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich Niklasdorf. Und wir vermuten, dass das auch dort ein Missverständnis war, weil Niklasdorf ist wirklich direkt neben Leoben. Das heißt, von Niklasdorf bis Leoben brauchst 20 Minuten und nicht 8 Stunden. Und <lacht> ich glaube, deswegen hat sie zu mir gesagt, äh, dass sie eigentlich schon weiter sein soll. Das war jetzt keine Kritik an meiner schlechten Leistung.
2: <lacht> Oder vielleicht doch. Vielleicht hat sie auch gedacht, du fährst von Niklasdorf. auch ein bisschen schneller.
0: Ja, vielleicht war sie ja die Mega-Expertin und so gewusst, eigentlich hätten 10 Watt mehr gehen können. Was ist los? <lacht>
2: Ja, äh, Niklasdorf ist auch der Punkt, wo wir uns vermeintlich gesehen haben. Also ich habe imaginär Zugwunken aus dem Zug. Äh, ich arbeite ja in Leoben, ich habe mein Büro dort und ich habe ein bisschen live Tracker geschaut und haben mir gedacht, ja, soll ich jetzt warten und mir einen Straßenrand stellen und dann haben wir gedacht, ah, 1641, das ist eigentlich mein Zug, das geht sich nicht aus und dann den um 17.30 Uhr nehmen dann bin ich schon später heim. Habe ich gedacht, ah, wurscht, nimm ich, ich den gleichen Zug wie immer und hab da dann
0: imaginär aus dem Zug zugewunken. Du dürft, dürftest ungefähr auf der Höhe drauf gewesen Ich habe dann deine Nachricht später gesehen, du hast mir geschrieben, ich soll einmal winken, weil du fährst <lacht> gerade vorbei, aber ich habe halt ein bisschen spät gesehen, aber ich nehme dann nicht übel, dass du nicht zuschauen gekommen bist, weil du kriegst die Geschichte heute unter vier Augen. Ausführlich erzählt und es war noch so,
2: wie bei dem Sauwetter am Straßenrand stehen. Ja,
0: ich es da nicht übel, aber ich war trotzdem sehr froh, dass wirklich viele andere Leute zuschauen waren. Das hat mich echt wirklich von, von vornherein schon total überrascht, im positiven Sinn und wirklich gefreut und begeistert, dass sehr, sehr viele Leute, alle 10, 15 Minuten ist jemand an der Strecke gestanden und hat zugewunken und hat mir angefeiert und teilweise auch mit Fahnen und die Kinder waren mit dabei und das war irgendwie echt sehr, sehr schön. Das hat mich wirklich ja, motiviert, aber vor allem auch bin ich da echt dankbar und das hat mir mal wieder gezeigt, wie viel ja, wie viele Leute einfach sich mitfreuen und sie auch irgendwie davon motivieren lassen und und sagen, hey, wenn der da bei Regen durch ganz Österreich fährt, dann kann ich mich auch wieder aufs Radl setzen und ich aber dann wirklich ganz viele Nachrichten krieg in diese Richtung, das hat mich schon ja, fast ein bisschen stolz gemacht, aber jetzt bin ich schon fast beim beim emotionalen Fazit, das wir mal für später noch aufgehalten dann. Du hast jetzt warme
2: Handsch, regeln für ein paar Stunden, äh, wie es, wie es weitergegangen. Also, es ist ja bekanntes Terror, da, ich persönlich tue mir immer leichter, wenn ich, wenn ich ungefähr weiß, wie es ausschaut, was auf mich zukommt.
0: Und dann geht es in die erste Nacht hinein. Oder in die Nacht. Das Gefühl wieder kennenzulernen, um wie ich es ja da in dem Einspieler gerade noch beschrieben habe, war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du halt echt wieder dran gewöhnt werden musst, dass du immer wieder stehen bleibst, dass du einfach bei uns abortet permanent am Radlfahren gehindert wirst. Du denkst dass so, jetzt geht es eigentlich richtig gut. Und jetzt hat sogar ein bisschen der Regen aufgehört und jetzt habe ich meinen Rhythmus gefunden und ach, jetzt muss ich stehen bleiben. War, jetzt hat das Geschäft keine Handschuhe zum nächsten Geschäft und dort Dauert es länger und dann sind ein paar Leute vor dir an der Kasse und äh, dann musst du erst nachher noch mal was zum Trinken extra kaufen und dann musst du dich umziehen, weil das Wetter sich ändert. Immer ist irgendwas und das musst du halt echt wieder im Kopf drinnen irgendwie verankern, dass du ganz, ganz selten das Gefühl hast, dass du einfach stundenlang so richtig gut dahin fahrst. Vor allem direkt nach so einem Support-Trennen
2: mit so einer super Crew, was wirklich so gut wie keine
0: Stehzeiten gehabt hast. Ganz genau, also das ist sicher eines der schwierigsten Sachen, glaube ich, in der Umstellung. Aber nach oben also einfach Kapfenberg, Bruck an der Mur und oben da ist jetzt sehr viel los, da ist alles recht verbaut und viel Verkehr und ich habe gewusst, nach oben wird es dann wieder ziemlich ruhig, da ist dann auch von der Zeit her besser, da sind die meisten Leute nicht mehr unterwegs und ja, Trainingsgebiet, quasi mein Zuhause und äh, Richtung Wald am Schoberpass hat es dann richtig zum Gurt angefangen. Und du wäre wieder, immer dann, wenn es gut gegangen ist, ähm, habe ich selbst was aufgenommen. Man sieht da sehr viel Wald und ein bisschen Schoberpass. Da bin ich nämlich gerade. Und Regenjacken ist weg, Regenhosen ist weg, der Regen ist weg. Jetzt schaut es schon wieder ein bisschen aus nach Radl fahren und näher mal wie eine Mischung aus Bremsvollschirm und Vogelscheichen. Weiter geht's. Verstehst du, was ich da gesagt habe? Ja, ich bin mir sicher, es guter, gibt viele... Guter das, Witz, Traum, Traum. <lacht> Nein, man, der <hat> das <lacht> vom Dialekt her nicht verstehen. Ähm, ja gut, nachdem
2: ich selber steirer bin, ich habe es ich hab's verstanden. Aber ich war abgelenkt vom guten Witz.
0: Also <lacht> ja, ich habe... Eine halbe Stunde lang überlegt, wie ich das möglichst lustig sagen kann. <lacht> Vielleicht hätte ich eine Stunde lang überlegt, dann wäre es besser geworden. Ja, ich war sehr zufrieden mit den neuen Handschuhen, muss ich sagen. Ähm, sie waren halt Das Einzige, was die neuen Handschuhe kennen haben, war, sie waren trocken. Sie waren sonst ein kompletter Fehlkauf. Also ich würde sofort Einspruch erheben, weil es war wirklich... Es hat halt keine, kein gutes Angebot mehr gegeben. Es war ja halt auch schon Saison-Ausverkauf und so. Das heißt, es wird eigentlich nur mehr die Sommerhandsch geben. Und das waren auch welche, die haben überhaupt keine Boosterung gehabt. Das war einfach wie ein Arbeitshandschuh. Eine Lederfläche innen und außen so ein dünner Stoff. Ähm, aber sie haben halt kurzfristig einen Zweck gefüllt, weil das Problem ist bei Neoprenhandschuhen, wenn du sie lang anhast im Regen, ist es super. Sie sind dann irgendwann feucht und bleiben innen feucht, aber sie wärmen sich richtig an. Nur, sie trocknen halt ewig lang nicht auf. Das ist das einzige Problem. Das heißt, da habe ich dann diese neuen Handschuhe ange angezogen. Ähm, aber es hat nicht viel gebracht, außer dass es halt ein bisschen Windschutz ist es im Prinzip. Ich habe genau im gleichen Sportgeschäft
2: auch schon mal einen Fehlkauf getätigt. <lacht> ich versuche ja hin und wieder äh, mit dem Rad von Leobenheim zu pendeln und einmal habe ich mich Wild verschätzt, was die Temperatur angeht und dann habe ich wirklich eine Haube braucht, so eine Unterhelmhaube für die Ohren und hat es auch nicht für Auswahl gegeben, äh, habe eine nicht gekauft und die habe ich seither auch nur das, habe ich seither nie mehr angehabt, weil sie ständig raufgerutscht ist über die Ohren. Also es war die Stirn war warm. Aber dafür, wo ich sie eigentlich gekauft habe, die Ohren waren sie nicht warm. Sie waren einfach äh, Spur zu klein, der Gummizug war nicht elastisch genug und sie sind ständig raufgerutscht. Ich habe sie immer noch, die habe aber <lacht>
0: nicht mehr benutzt. Ja und vor allem, wir haben die, also jetzt keine Kritik an den Handschuhen oder am Sportgeschäft, aber es war einfach im Mai findest du halt Sommerbekleidung und keine Winterbekleidung mehr. Und ich hab auch gewusst, die muss den nehmen, weil sonst kriege ich gar keine mehr. Es war dann eh bald hinfällig, weil es hat kurz auch wieder zum Regnen angefangen ähm, und dann habe ich bald wieder die nassen Brennhandschuhe anzogen, die beim zweiten Mal anziehen natürlich wesentlich einfacher gehen, weil sie schon irgendwie rutschig und, und gut eintragen sind. Äh, ja, das heißt, das war die zweite kurze Regenpause von, von etwa 30 Minuten. Aber trotzdem, die Fahrt im Regen war dann nicht so schlimm, weil es ist dann auch nicht mehr so kalt worden, es hat immer so stark geregnet und durchs Einstall-Durch habe ich dann auch wieder ein bisschen Begleitung gehabt. Von der Karina Schrempf. Das war wirklich, wirklich super.
2: Die hat eigentlich schon genug Podcast-Fame, aber wir, wir können ihr ja trotzdem noch, äh, noch mehr geben. Die war jetzt vor kurzem im Besenwagen, sie ist World Tour-Profi bei, äh, beim Damenteam von äh, Phoenix de Koenig oder ja glaub, oder de Koenig Phoenix irgendeine Kombination aus den zwei Wörtern.
0: <lacht> und ja, hoher Besuch sozusagen für dich. Es war absolut nett, ja mit ihr Stiekel gemeinsam zu fahren und, und sie hat ja wirklich gesagt, für sie ist das ganz normal, dass sie spät am Abend oder bei jedem Wetter trainiert, weil bevor sie Profi geworden ist und das ist erst seit sehr kurzer Zeit, hat sie normal gearbeitet und immer am Abend trainiert. Das heißt, für sie fast so wie früher, wo sie jeden Tag gefahren ist am Abend. Und bei jedem Wetter. Und ich denke mir so, hm, ich habe vorher schon irgendwie die Info bekommen, vielleicht wird die Karina auf mich warten irgendwo. Ähm, und ich möchte die wird sicher nicht warten. Warum soll man im Dunkeln bei Regen mit jemandem Radl fahren gehen? Das ist, sie wird höflich absagen oder einfach nicht kommen. Und dann steht sie trotzdem da. Und das war natürlich eine sehr, sehr große Freude. Und vor allem ähm, war das dann dort oben ein bisschen eine Passage, wo ich trotz Routenplanung, ich habe jetzt da nicht tagelang investiert, sondern halt ein paar Stunden und ich habe einfach gewusst, dort oben ist es immer ein bisschen schwierig, weil da ist eine riesengroße Bundesstraße mit sehr viel Verkehr und es gibt teilweise Ausweichstrecken und teilweise nicht wirklich oder man wird halt nicht ganz schlau aus der Routenplanungssoftware und ich bin dort oben auch noch nie im Leben Radl gefahren ähm, Richtung Schladming. Deswegen war ich da ganz froh, dass ich quasi das, was ich eh geplant habe, dann noch bestätigt bekommen habe, dass das passt und, und ein paar Meter Begleitung oder ein paar Kilometer Begleitung gehabt habe. Zum Glück sind wir nicht ganz streng, was das Unsupported betrifft. <lacht> Danke für deine Nachsicht. <lacht> <lacht> ja, und ich habe dann noch kurz vor Schladming mir entscheiden müssen, ob ich meine Originalroute fahre, also über die Ramsau, die auf knapp über 1000 Meter hoch liegt, oder ob ich unten im Enstal bleibe, wo vermeintlich brutal viel Verkehr ist. Ähm, und ich habe das da nicht abgewogen und ich habe dann irgendwie schon gemerkt, okay, der Wetterbericht der Ursprünge wird nicht stimmen, es wird jetzt nicht schön, weil sonst wäre es bereits jetzt schön, sondern es wird wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Stunden weiter regnen. Das heißt, wenn ich jetzt da im bereits dunklen über einen tausend Meter hohen Berg vor, ähm, bringt es eigentlich langfristig nicht wirklich viel. Ähm, weil der Weg ist noch sehr weit. Das war, ich glaube, kurz vor der Hälfte oder circa die Hälfte. Kurz vor der Hälfte war das. Und ich muss mir noch ein paar Körner für den Schluss aufsparen, weil am Schluss kommen drei wirklich schwierige Anstiege. Und deswegen habe ich dann entschieden, quasi, dass ich unten durchfahre im Tal. Und spätestens in Radstadt war dann
2: wahrscheinlich die nächste Entscheidung zu treffen. Ob Dirndner Sattel
0: oder nicht? Richtig, in Radstadt hat quasi noch mehr Kreuzung gegeben. Aber das Ganze war dann klar, dass ich äh, das wäre dann eins oder zwei in der Früh gewesen über Fützensottel und Dirndnersottel, also beim Hochkönig, die beiden Berge auch nicht fahren werde, weil das macht genauso wenig Sinn. Deswegen bin ich dann einen Umweg gefahren, das waren ein paar Kilometer mehr, eben von Radstadt weiter nach Süden, durch Wagrain und dann bei St. Johann in Bongau ähm, auf die große Bundesstraße und das Erfreuliche war, dass dort die Bundesstraßen fast leer waren. Da waren ganz wenig Autos in der Nacht, keine LKWs, sogar bessere quasi Beleuchtung wie am Radlweg, weil man muss schon auch denken, ähm, möglicherweise natürlich ist Bundesstraßen verkehrstechnisch nicht so ideal, aber in der Nacht, Radwege sind halt einfach auch nicht ungefährlich, weil sie sind nicht markiert. Also du hast links und rechts keine weiße Linie. Das heißt, wo Asphalt endet und Wiese beginnt, ist gerade im Regen ein bisschen schwierig zu sehen. Es sind viel mehr Kurven, teilweise so 90 Grad Kurven, teilweise die Straßen nicht so gut. Deswegen hat der Radweg in der Nacht bei Regen jetzt eigentlich kaum Vorteile. Und da war ich dann froh, dass ich auf der Bundesstraße fahren habe können, dass tagsüber dort auf keinen Fall geht, weil da ist echt viel los. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich gutes Licht, also das dynamo-betriebene Supernova-Licht, die M99, der ist echt genial, aber halt einfach bei Nässe, man kennt sie auch vom Autofahren, Dunkelheit und Nässe hat einfach schlechte Sichtverhältnisse. Ja, ich kenne
2: die, diese Bundesstraße sehr gut, da ist eigentlich ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit unglaublich viel Verkehr, ich war wirklich überrascht jetzt, dass du gesagt hast,
0: das, ist, das war okay. Es hat dann gut gepasst. Ähm, was man nicht so taugt hat, war, ich habe mir wieder so einen Kopfhörer, Ohrenstecker einen kauft gekauft, einen Stoppel, ich weiß jetzt gar nicht, wie man es nennt. Kopfhörer ist, glaube ich, der Fachausdruck. Naja, mit denen man telefonieren kann, mit dem Klinkenstecker am Handy, also nicht kabellos, nicht Bluetooth. Kopfhörer, ja. Kopfhörer, der okay. Terminus Technicus ist Kopfhörer. <lacht> Nicht Headset, wenn man auch telefonieren kann damit. Aber man kann auch Headset dazu sagen, ja. Genau, das habe ich mir gekauft, weil die werden regelmäßig kaputt durch den Regen. Und jetzt haben wir ein Nice gekauft und passt, das schaut robust aus. Und dann hat Man muss dazu sagen, äh, das vorherige Paar
2: äh, habe ich in Italien gesehen und äh, die waren bald. Uh, kabellos, aber <lacht> dann hättest du nichts mehr herankennen. Also das Kabel ist schon uh, von den Kopfhörern selbst ziemlich lose runtergehangen.
0: Ja, in Italien habe ich aber eins gehabt, das schon ein paar Jahre alt ist. Das geht nur mehr zum Hören. Du da hast das Mikrofon schon kaputt, ähm, aber ich gewusst, brauche ich es nicht. Ansaportet <lacht> wollte ich schon die Möglichkeit haben, ähm, was aufzunehmen oder was zu sprechen oder zu telefonieren mit Headset. Und jedenfalls in der Nacht hat es nicht mehr funktioniert. Und ich dachte, Mist, jetzt hat es genau einen halben Tag gehalten. Was für ein Schwachsinn. Ähm, jetzt äh, bin ich drauf gekommen zwei Tage später, es hat so einen Schieberegler am Kabel, das habe ich überhaupt noch nie gesehen und du kannst quasi wirklich mechanisch auf- und ab schieben und die Lautstärke einstellen. Und ich habe es mir halt versehentlich auf leise gestellt, quasi auf lautlos und habe nichts mehr gehört. Das heißt, ich habe die ganze Nacht und auf das habe ich echt gefreut, keine Musik hören können, weil die Kopfhörer nicht funktioniert haben. Und ich habe dann zwei Lieder, ich habe mir wirklich zwei Lieder einfach mit dem Handy normal abgespielt, für ein bisschen gute Stimmung. Aber gleichzeitig war dann eh das andere Problem, dass halt auch die Stromversorgung wieder eine Challenge war, weil halt im Regen, es hat die ersten paar Stunden trotz Regen funktioniert, Handy zu laden über den Dynamo, aber irgendwann ist dann doch irgendwo Feuchtigkeit reingekommen. Und dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich schauen, dass zum Telefonieren eventuell und vor allem für den garmin live track und für die paar Videos, die ich aufgenommen habe, unterwegs einfach noch genug Strom im Handy bleibt und dann war Musik hören eh quasi nicht möglich. Hast du das
2: Problem jetzt für Bosnien und Transkonti schon gelöst? Oder wird es dort einfach nicht regnen und dann kannst du mit dem
0: Setup weiterfahren? Es wird dort nicht regnen. <lacht> und vielleicht gehe ich zu einem Handyshop. Und frage mal, was definitiv haben. <lacht> Nein, ähm, es gibt vielleicht so Steckeradapter. Oder man kann sie vielleicht irgendwie selbst mit Silikon irgendwas, irgendein Stecker da reinmachen und, und das abdichten und dann auf den Stecker nochmal was anstecken, wo dann der Sensor für Feuchtigkeit nicht beleidigt wird. So in die Richtung gehen meine Gedanken, aber... Das ist vielleicht meine Geheimwaffe. Das muss ich mir jetzt für mich behalten. Und vor allem weiß ich nicht, ob es funktionieren wird. Also kann ich dazu noch nicht so viel dazu sagen. Spätestens beim Transconti
2: weiß das dann, ob es funktioniert oder nicht. Du brauchst vorher nicht mehr testen.
0: Ja, aber es ist natürlich, die, die Nacht war dann schon auch schwierig, weil ich habe schon das Gefühl, ich bin weniger Watt gefahren als beim Racing Gross Italy zum Beispiel. Das heißt, körperlich bist du nicht so komplett ausgepowert, aber das schlechte Wetter zieht auch Energie. Ich habe sehr wenig trinken können, weil es einfach so kalt war und ja, halt einsam und ohne Musik oder ohne irgendwie Unterhaltung die ganze Nacht durchzufahren, ist halt nicht ganz leicht. Es ist dann schon gelungen, aber ähm, so in der Früh, außer im Morgengrauen oder so, habe ich dann schon mit der Müdigkeit ordentlich gekämpft, ja, so wie du jetzt gerade. <lacht>
2: <lacht> jetzt wollte ich mich extra weg vom Mikro, dass keiner hört, mein Gähnen, aber... Ähm, wie war es dann eigentlich von den Temperaturen, weil du bist durchnass, man wird nicht mehr trocken es ist immer so ein bisschen Feuchtigkeit bleibt trotzdem auf der Haut, das ist äußerst unangenehm und wenn es dann noch richtig kalt wird in der Nacht kann es schon grausig werden
0: ich habe dann auf meiner Garmin Auswertung auch gesehen, dass es temperaturmäßig ziemlich konstant war, es hat lustigerweise in der Nacht nicht schlimm abgekühlt. Es war immer so um die 10 bis 15 Grad, gleich wie am Tag und ich bin dann auch teilweise ähm, in der Nacht, ja, ich habe mir nicht mehr anzogen als tagsüber. Ähm, die Regenjacken habe ich regelmäßig gewechselt, also ich so also ganz leichte, durchsichtige von O’Wayo und eine dickere ähm, von Specialized, die wird regelmäßig tauscht, aber eigentlich bist du dann eh immer, immer nass und irgendwie ist es so wie mit den Neoprenhandschuhen, wenn du mal permanent durchnoß bist und einfach ein bisschen vom Wind geschützt bist, dann, dann stabilisiert sich dein Körperklima. Es ist dann so eine konstante, feuchte, kühle irgendwie, aber es war durchaus erträglich. Ich habe allerdings von der Nacht nur einen Einspieler, damit du vielleicht zum Gähnen aufhörst. dir denn jetzt vor.
2: <lacht> ich gehe schon längst nicht mehr, ich bin gebannt am Zuhören.
0: So, bin gerade in Zell am See. Es regnet immer noch, aber es ist total cool zum Fahren, weil es nicht so kalt ist. Kein Verkehr, Straßen kehrt mir allein und ja, es läuft gut. Körperlich total entspannt und Anstrengung ist nicht so schlimm. Also denke ich, dass die Nacht gut gehen wird. Zell am See ohne Verkehr kennt man eigentlich auch nicht. Wirklich in Zell am See war ich auch noch nie, muss ich sagen, ähm, weil beim Racing und Austria man südlich dran vorbei, man kommt vom Glockner und birgt Richtung Mittersil, aber am See direkt entlang entlangfahren bin ich noch nicht, so in der Nacht eigentlich schon, echt schön überall die Beleuchtung, alles spiegelt sich im See, so das leichte Nieseln ähm, und echt kein Mensch unterwegs, weit und breit, ich bin auf der Ostseite vom See entlangfahren, nicht auf der Bundesstraße. Ähm, ja, das war so eine kurze Hochphase, bevor dann halt <lacht> die Müdigkeit langsam doch stärker worden ist. Bist du dann äh, über Kitzbühel gefahren? Also. Nein, ich bin in Saalfelden abgebogen und dann über Hochfilzen und Fieberbrunn gefahren nach St. Johann im Tirol. Ähm, ich habe mir gedacht, das tut sicher, ja Zell am See ist doch groß und mit Touristen eigentlich immer ziemlich ausgebucht. Ähm, mir gedacht, da gibt sicher Einkaufsmöglichkeiten unterwegs, aber es war tatsächlich so, dass auch in Österreich, wo man sich denkt, du ist die Infrastruktur gut oder vielleicht besser wie in manchen anderen Ländern, dass es da einige Tankstellen gibt, die in der Nacht offen haben, war nicht der Fall.
2: Ja, wie spät war es denn? Weil der, der Mekki, der hat glaube ich recht lange offen in Zell am See.
0: Ja, du warst schon deutlich nach Mitternacht. Ah ja, da Ich war jetzt nicht mehr genau im der, Kopf, aber ja. es war wirklich nichts mehr offener. Ne?
2: Zum Glück hast du noch aber Regeln gehabt, das Leo. <lacht>
0: Ja, äh, da waren dann die letzten schon langsam beim zur Neige gehen, weil ich habe ja generell so das Ernährungskonzept gehabt, dass ich, ich habe vier Gels, vier Riegel und vier so mini Minisackerler, das sind eigentlich so, so Probesackerler vom Peridon-Getränk mit habe hab für, zum Nachfüllen und dann halt unterwegs, so wie beim Einkaufen eher so belegte Semmel oder Baguettes oder so kauft und die Bösen Schokoriegel mit Erdnüssen und Karamell drinnen habe ich nur im ganzen, in der ganzen Fahrt nur vier Stück gekauft und gegessen. Ähm, das hat mir eigentlich so viel besser taugt. Aber ja, ich habe jetzt, wie gesagt, für die Nacht einen gewissen Vorrat mit dabei gehabt, aber jetzt nicht wahnsinnig viel, weil ich mir dachte, ob ich unterwegs sicher noch mal einkaufen können, Aber halt notfallsmäßig habe ich so weit vorausgedacht, dass es bis, bis sechs in der Früh geht, wo dann Tankstellen aufspüren Und so hat es auch sich. Es
2: ist sich gerade ausgegangen, ja. Ja, es, anscheinend kann man es ja über Essen an diesen Schokorillen, weil ich habe beim äh, Seven Serpents unterwegs auch vier gekauft und drei liegen jetzt noch immer daheim in der Naschlade. Also es
0: äh, äh, sind bei mir auch nicht so gut gegangen. Haja. Ja, du hast du letztes Jahr Seven Serpents nicht so etwas so trockene Müsliriegel gehabt, oder die so extrem viel Wasser braucht haben zum Essen. Ja, den habe ich diesmal gleich gar nicht mitgenommen. Ja. Hast du immer noch daheim, oder?
2: Den einen habe ich sogar mit nach Barcelona genommen und wie, mit dem Radl hin und mit dem Flugzeug zurück, den habe ich auch auf dem Weg niemals nicht
0: angegriffen. <lacht> so viel war es nie. Ja, manche manche Regeln haben schon viele Kilometer induziert, <lacht> aber immer wieder wöche wenn ich trainieren gehe, stecke ich mir einen ein, brauchen nicht niemanden mit haben und so noch einem Monat ist er irgendwie nur mehr so, Brösel im in der Verbockung drinnen, aufgeweicht, angeschwitzt. Deswegen
2: lobe ich mir, das ist jetzt mein neues, die Seven Days Croissant. Uh, da hat eins jetzt einen Waschmaschinengang mitgemacht. <lacht> und überlebt, es schaut eigentlich noch recht okay aus.
0: Ich habe noch nicht aber Bissen, aber es schaut okay aus. Immer gedacht, du sagst, die Seven Days sind deswegen gut, weil es von Haus aus schon aufgeweicht und ekelhaft sind. Das ändert sich nicht mehr, wenn man aufgeschwitzt. Naja, das auch. Also, ich <lacht> habe ja, das ist ja
2: das, das habe ich äh, sicher einen ganzen Tag in der Trikottasche gehabt und dann auf der Autofahrt haben von Triest und dann war es eine Woche in der Wäsche und heute habe ich es gewaschen. <lacht> und, äh, ja, ich glaube, es geht noch. Ich lasse mich nicht davon abhalten nochmal, aber zu beißen noch heute.
0: Apropos Dinge, die schon viel Kilometer Indus haben und nicht mehr ganz so fit sind. Ich bin unterwegs draufgekommen, kurz vor Innsbruck. Da war irgendwie Baustelle und Fräskante und aufgefräster Asphalt. Und dann denke ich mir so, boah, es ist echt, also... Das Specialized Tropez ist ja generell das Radl, was für Komfort ausgelegt ist. Und dann fahre ich so über die Fresskanten drüber und denke mir so, es ist wirklich komfortabel. Ich habe kaum irgendwie die Kanten gespürt und dann ist mir im gleichen Moment bewusst worden: vorne ist ein bisschen Dämpfung drinnen, ähm, oben beim Steuersatz und beim Vorbau. Aber hinten habe ich vergessen, Luft aufzupumpen vor dem Start. Also ich bin seit zwei Monaten, wenn ich mit dem Radl trainieren war, habe ich vor zwei Monaten das letzte Mal aufgepumpt. Wahrscheinlich waren eh noch vier Bar drinnen oder fünf oder so, wenn ich jetzt hingreife, so vom Schätzen her, aber halt nicht sieben, wie ich sonst eigentlich getan hätte. Und das ist mir in dem Moment aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, die Fräskanten geht so geschmeidig. <lacht> <lacht> Zum Glück war das kein und da hätte ich mich gescheit geärgert, weil das kostet dann, glaube ich, schon was. Aber wenn jetzt der Trend immer dazu geht, die Reifen werden immer dicker und immer mit weniger Luftdruck, aber Irgendwann ist dann doch der Punkt erreicht, weil, wie wir wissen, ist gar keine Luft nicht sehr schnell. Also <lacht> <lacht> irgendwo gibt es den, den Sweet Spot, wo wenig Druck gut ist und zu wenig Druck ist nicht mehr gut.
2: Ja, mich schockiert das ja gar nicht. Ich hab gedacht, du sagst jetzt seit dem Trans das Radl nicht mehr angegriffen, <lacht> einmal drüber gewischt und dann wieder gestartet. Aber dass du vor zwei Monaten tatsächlich noch mal im Ruppe gesessen bist und nicht alles am Tarmark trainiert hast, überrascht
0: mir jetzt sogar. Na, jetzt die letzten Wochen schon wieder öfters. Eben, um auch für das jetzt schon die Ausrüstung wieder zu testen. Ich habe vorne einen neuen Reifen aufgegeben, ähm, vor Vorderreifen, Vorderrad, wirklich äh, alles neu, nur hinten war der Reifen noch sehr gut und dann habe ich auch vergessen aufzupumpen, aber es war genug Luft drinnen, dass ich gescheit fahren kann. <lacht> In Innsbruck endlich wieder einkaufen oder war es dann noch zu früh? Ja, da habe ich eine Tankstelle gefunden und das erste, was ich bestellt habe, waren vier Espresso, weil ich war echt sehr schläfrig und habe die letzten 30 bis 40 Minuten Richtung Innsbruck schon wirklich kämpft mit der Müdigkeit und ja, die Koffeingels haben wir ein bisschen drüber gerettet, aber dann haben wir gedacht, es wird hell, ähm, es wird jetzt dann auch schwierig und ich habe mir das jetzt echt verdient, dass ich mir da eine kleine Kaffee-Eskalation gönne.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, vier kleine Espresso, das geht schon. Ich habe das Beweisvideo dazu quasi und das suchen wir uns jetzt an. Ich habe gerade die erste Tankstelle in Innsbruck fast Leer bin von Schladming die Dienstwoch in einer Auffassung durchgefahren Schladming war das letzte wo ich einkauft hab und die Vorräte sind fast sehr knapp geworden jetzt habe ich halt mit Dienstwoch ziemlich äh, ein bisschen sparen müssen ich bin da äh, rechts vier geworden dann und jetzt haben wir noch gleich vier belegte Baguette gehabt, zwei große Kaffee und jetzt bin ich durch Innsbruck durch und der von der nächsten Tankstelle ein zweites Frühstück schaffen. Und da geht's auf die, auf die Berge. Da schaut das Wetter
2: super aus. Das wird wieder ein Spaß. Ach so, da hast du die vier Kaffee auf, auf zweimal aufgeteilt. Nicht beim ersten Stopp gleich. Ja, zweimal zwei
0: ist vier. Ist vier, ja. vier. Ja, genau, das hat sogar verdoppelt.
2: <lacht> Klingst positiv. <lacht> motiviert, gut aufgelegt.
0: Ja, weil jetzt war ich dann doch schon in der Realität erstens angekommen. Ähm, es wird durchregnen bis ins Zü. Ähm, kurz vor Innsbruck war die dritte Regenpause von circa 30 Minuten. Also jetzt habe ich schon dreimal 30 Minuten Regenpause gehabt. Und es war ziemlich klar, bis, bis ins Zü, bis Dornbirn wird es nicht mehr aufhören. Und wenn du dann deine Illusion... Seite schiebst, wenn du warst. jetzt liegen die Karten auf dem Tisch, dann kann man sie damit auch besser arrangieren. Wenn du halt von vornherein weißt, es regnet drei Stunden, dann wird schön und dann regnet es den ganzen Tag durch, ist das am Anfang ein bisschen bitter, aber irgendwann denkst du, jetzt bin ich schon bis Inns Innsbruck gefahren, jetzt ist auch schon alles egal. Und außerdem habe ich da glaube ich gerade einen, einen hohen Blutzuckerspiegel gehabt <lacht> <lacht> und das steigt natürlich einmal, das steigert die Laune. Du hast gesagt, es wird schwer.
2: Ähm, du hast das vorher angesprochen, deine Route. Vielleicht möchtest du jetzt noch mal kurz sagen, erklären, was jetzt auf dich zukommt, kurz nach
0: Innsbruck. Man hat gesehen, dass rundherum einfach richtig viel Schnee liegt auf die Berg, dass es oben total bewölkt, neblig und regnerisch ist. Also das hat echt nicht so gut ausgeschaut. Ich war vielleicht deswegen auch noch gut gelaunt, weil ich, so früh durch Innsbruck durchgefahren bin, also da war es so zwischen sechs und halb sieben in der Früh, dass wirklich noch kaum Verkehr war, ähm, kann es uns auch ungemütlich werden. Und spätestens da, dann müssen, ich meine, Entsche zum Entscheiden war nicht wirklich was, die Frage war nur, ob es vielleicht trotz der Adelbergsperre, ob man irgendwo fragen kann, ob man quasi trotzdem drüber darf ob es so etwas so wie eine Ausnahmegenehmigung gibt, wenn ich sage, ich bin der Christoph Strasser, ich möchte bitte drüber fahren, weil ich muss zur Messe und die scheinke ich ein paar das ich nicht mehr brauche oder so. Ob dann irgendjemand sagt, passt, ist okay. Und ich habe gedacht, na, ich mag da gar nicht herumdeportieren, sondern ich fahr halt über dieses Hantenjoch drüber. Ähm, das war gesperrt bis zwei Tage vorher, wegen Schneefall, wegen erneuten Wintereinbruch. Dann ist es geöffnet worden. Ähm, aber das deutet schon darauf hin, wenn vor zwei Tagen Schnee dort oben war, oder es war gesperrt und es regnet aber seit zwei Tagen wieder. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie es dort oben ausschaut. Ähm, das war halt ein bisschen so ja, ein Wermutstropfen. Ich habe nicht gewusst, ob es da oben vielleicht echt kritisch wird, weil ich halt ein komplett warmes Hintergrund nicht dabei gehabt habe. Das wäre dann nass worden. Ich habe zum Beispiel auch den, den Schlafsack zum Beispiel in einen Plastiksack noch zusätzlich eingewickelt, damit er nicht nass wird in der Radtasche. Aber... Ich habe gewusst, ich habe mittlerweile nur mein nasses ground Auch mein, mein warmes Lange am Trikot, mittlerweile nass. Das heißt, dort oben in der Abfahrt oder so kann es echt blöd werden. Aber wie gesagt, es war eh schon alles Wurscht <lacht> zu dem Zeitpunkt.
2: <lacht> Dann hören wir uns einmal in dem Einspieler an, ob du in dem Moment auch so fatalistisch unterwegs warst oder ob es dich doch noch ärgern hast. können.
0: Sie haben gesagt, am Samstag wird es in Vorarlberg zum Regnen aufhören. Und es wird deutlich schöner. Es regnet ja wirklich nicht mehr, schau. Aber was soll's machen? Außer obi drucken und lachen? Es sind nur mehr so um die 100 Kilometer bis Dornbirn. Da stört ein bisschen Schnee auch nicht mehr.
2: Zum Glück hast du das dazu gesagt, sonst müsste man den Kameraschwenk erklären, wo du tatsächlich ein bisschen ein paar Schneeflocken filmen konntest.
0: Ja, es war rundherum weiß, also es waren nur so meterhohe Schneewächte, links und rechts teilweise oben am Pass. Aber ich muss sagen, hoch, Hand, Joch, ist wirklich sehr, sehr spektakulär. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, besseres Wetter, absolut schöner Berg, absolut schöner Pass, wirklich ein, ein Tipp, habe ich bis jetzt noch nicht gekannt. Um, würde ich auf jeden Fall auf die ja, Must-Ride-Liste in, in Österreich irgendwie geben unter den Top-10-Anstiegen oder so. Um, ja, und, und der Schnee war jetzt zum Glück nur oben und die letzten 200 Höhenmeter oder so. Das Stehenbleiben oben war dann irgendwie zum Glück bei einer Bushaltestelle. Dann habe ich mir dort schnell noch irgendwie alles anzogen was ich gehabt habe. Eine Jacke, die Neopren-Handschuhe habe ich glaube ich, oben wieder angezogen, oder habe ich es angehabt? Nein, ich glaube, ich habe es oben angezogen. Ich bin mit ganz dünner Handsch aufgefahren, weil ich mir gedacht habe, ich gehalt mir die warmen Handsch für die Opfer auf. Ja, mh, ansonsten muss ich sagen, Abfahrt, traumhaft schön, auch zum Kick. Das war ein Moment, wo ich mir wieder denke, Scheibenbremsen, feine Sache, weil Finger sehr kalt, Finger steif, äh, Regen, rutschig, und kurvig technisch schwierige Abfahrt. Ähm, da war das schon fein, dass du mit wenig Kraft sehr gut bremsen kannst. Und du kommst dann unten ins Lechtal. Das ist aber so was, was wir vom und austria kennen. Eine der einfach wirklich schönsten Gegenden in Österreich. Sowas von, von unglaublich. Ich nicht, weil ich immer in der anderen Schicht war. Ich,
2: meine Schicht hat immer vor dem Arlberg geendet und die nächste wieder auf der gleichen Seite vom Adelberg weitergegangen. Ich bin da noch nie drüber
0: gekommen, kenne das also nicht. Ja, aber es legt halt echt so absolut ähm, schwer in Worte zu fassen. Es wirkt dort alles sehr nicht überbevölkert, es ist alles noch sehr. Traditionell, die Häuser haben, sind alles so schön gepflegt und es wirkt ein bisschen so wie ein paar Jahrzehnte in der Vergangenheit. Also keine großen Industriegebiete, keine großen Gewerbegebiete. Alles sehr urig und wirklich sehenswert. Also teilweise so gepflegt und so schön wie ein Freilichtmuseum. Und, und rundherum sind einfach die spektakulären Berglandschaften echt wirklich fein. Und da hat sogar bei Regen wirklich Freitmacht durchzufahren. Vor allem dann auch den Hochtanberg der diese spektakuläre äh, Serpentine hat, die irgendwie einige Dutzend Meter über dem Boden ist, die quasi so wie eine Brücke äh, Serpentine bildet, was, glaube ich, jedes Jahr das Highlight-Foto ist vom race Austria, diese Passage. Und der Hochtharnberg ist von der Ostseite nicht so schwer zu fahren, nicht so steil, nicht so lang. Und da habe ich auch wieder Begleitung gehabt. Der Kurt Matzler äh, war kurz auf Besuch, der war... Auch auf der Messe in Dornbirn und war quasi am Heimweg, oder dann den anderen Weg gewählt, hat mich kurz besucht, ist dann am Streckenrand gestanden, hat mich angefeiert, ist dann sogar ein paar Meter mit dem Radl mitgefahren. Und dann habe ich schon gewusst, ähm, ja, letztes Bundesland von Tirol noch nach Radlberg, ähm, das geht jetzt auch noch. Und dann Abfahrt
2: nach Dornbirn ins Ziel
0: nicht ganz. <lacht> da gibt es noch etwas dazwischen, das nennt sich Prägenzer Wald. Und das ist wirklich schwierig. Es ist also gemein, weil das ähm, der, der, also Pass kann man nicht sagen, aber der Berg oder oben, das Plateau nennt sich Bödele. Und wenn du jetzt hörst, Bödele und Prägenzer Wald, wie stellst du dir das in deinem Kopf so vor?
2: Nachdem ich, äh, mir Sachen vorgestellt habe im Lesachtal, lasse ich mir gar nicht drauf ein, sondern sag mir einfach, wie schlimm, schlimm das es ist. Ja,
0: es war wirklich steil. Also es war echt steil und ein ganz, ganz schwieriger Anstieg. Und vor allem am Ende habe ich dann einfach ein bisschen ja, drunter gelitten, da halt wieder mehr los. Also rund um Dornbirn oder generell im Vorarlberg gibt es schon Gebiete, die halt, wo recht viel los ist, viel Verkehr, viel bewohntes Gebiet. Und Du bist dann trotzdem, wenn du 24 Stunden schon am Radl sitzt, ohne zu schlafen, ein bisschen feinfühliger. Und Gott, bei den Ohren finde find ich auch, dass man etwas empfindlicher wird. Du bist am Radl, sagen wir mal in der Aeroposition oder so, recht weit unten, also in der Nähe vom Boden. Und wenn Autos bei dir vorbeifahren, dann ist das Motorengeräusch einfach irrsinnig laut und mir ist es dort wieder so vorgekommen, als hätten mich alle mit 500 PS starke Spurtwegen überholt und viel bergauf. Da fast ein bisschen schlechte Laune gekriegt am Schluss ähm, durch die Überholmanöver und dann habe ich, sagen den letzten Anstieg wo nicht genießen können. Das war echt ein bisschen, bisschen hart. Ich habe dann auch keine Lust mehr gehabt zum Essen und du kennst das ja, die letzten Stunden mag man immer essen, weil man muss eh nicht mehr und man ist eh bald im Zü und dann gehst du trotzdem in der letzten Stunde ziemlich ein. Und ich habe gar nicht körperlich nur gemerkt, schon auch, dass die Füße ein bisschen nachlassen haben, aber einfach auch die schlechte Laune. Ich bin krantig gewesen plötzlich und äh, habe echt müssen mich zusammenreißen dass ich dass ich dort auf, äh, auch dort, wo Leute gekommen sind, mich anzufeiern, einfach freundlich und nett bleib. <lacht> ja, da hab ich ein bisschen gelitten unter der Gesamtsituation. Aber dann ist wirklich die Abfahrt gekommen, großartiger Blick über eine weite Fläche über das Rheintal, du siehst dann ähm, Dornbirn, du siehst, ich glaube, bis zum Bodensee, bin mir nicht sicher, weil es war dann auch immer noch bewölkt, aber es hat so gewirkt, als würdest du ewig weit sehen in die große Ebene ein und hast dann dort eine echt schöne Abfahrt und rollst dann wirklich so nach Dornbirn. Und dort großer Empfang für dich?
2: Oder war einfach die Messe und die haben das mitgenommen oder war ein
0: richtiges Empfangskomitee da? Na, ich habe mir gedacht, so ein Empfang wie beim Ram wird es hoffentlich schon geben, mit ein paar Leuten, die dort sind. Aber es war ja das K19-Produktionsteam, die waren eben die, das ganze 3T-Festival überall vor Ort und haben direkt auf der Bühne immer wieder live Gäste gehabt, Diskussionen. Ähm, dort quasi aus dem Studio her moderiert und dann war da plötzlich so viel los, ich war wirklich extrem überrascht und fast ein bisschen überwältigt, weil da waren ein paar hundert Leute, die haben Spalier gemacht, es ist geklatscht und gejubelt worden, das war so ein großartiger Empfang, ähm, mit dem habe ich wirklich absolut nicht gerechnet, das war echt cool, also du hast sechsmal Ram erfolgen insgesamt weniger Stimmung im Zug gehabt, als jetzt in Dornbirn.
3: Also, Christoph, jetzt, ja, jetzt du hörst es. Dein Lächeln Gesicht, jetzt die letzten Meter. Erzähl kurz deine Emotionen.
0: Ja, es war schon äh, ein sehr, sehr langer Weg und es war sehr zart zwischendurch. Und jetzt ist es natürlich sehr geil, dass wir da sind. Cool. Ja, jetzt lass wir dich genießen. Rein
3: die letzten Meter. Unser Mega-Applaus. Christoph Strasser, trans Austria 2023.
4: Ja, besondere Emotionen, so viele Leute, die hier sind. Die Messegeschäftsführerin, Sabine Treime, hat den Empfang genommen. Vielleicht können wir auch das Publikum hier noch zeigen. Da haben wir ja den Felix, dass wir hier die Kulisse auch zeigen dürfen mit der Kamera. Also da können wir diese Bilder zeigen. Können wir noch mal klatschen miteinander, so richtig laut hier Christoph Strasser ist bei uns angekommen. Jetzt ist er angekommen. Dankeschön.
3: Natürlich.
4: Oh, wir haben wir ruhig jetzt noch das Elfie muss schon noch raus. Genau, jetzt können wir mal... Gehen wir mal rauf. Das ist schön. Genau, jetzt lassen wir mal den Christoph dann... Da in die Mitte, da haben wir ein Mikrofon für ihn. Ma ist das schön, dass du da bist. Ja, lass mich mal drücken, komm. Ah, du bist schon wieder fast trocken?
0: Nein, das dauert noch. Ah, okay. Warte, das geben wir aber mal mal Mikrofon. Ja, unglaublich cool. So ein Empfang. Vielen, vielen Dank. Das ist echt ein Wahnsinn. Ich mir gedacht, ich fahre einfach vom Burgenland daher ganz locker und dann machen wir da ein Interview und dann gehe ich heim schlafen, aber dass da sowas los ist, äh. ist ja echt fein. Wir haben dir gesagt, du kriegst... <lacht> Ja, echt unglaublich. Es war unterwegs da immer wieder ähm, Leute an der Strecke anfeiern und äh, ein paar Minuten mit mir mitfahren. Also es war wirklich einiges los und, und ja, vielen Dank an alle, die irgendwie mit dabei waren oder die jetzt kommen sind. Echt großartig. Danke. Wahnsinn. Christoph, ganz kurz, äh, du hast angesprochen, immer wieder einige
2: auf der Strecke gewesen, Plakate haben wir gesehen, Kann sich erinnern, ein Vater mit mit seinen beiden Söhnen, die haben Kochtöpfe von der Mama mitgenommen,
0: wie gut tut sowas am Rad? Ich weiß noch genau, mit den zwei haben wir abklatscht. da bin ich ganz langsam geworden und dann haben wir gesagt, einmal abklatschen bitte und das war echt cool. Nein, das, das ist äh, voll super, wenn wenn man irgendwie merkt, dass das einfach so eine Wertschätzung hat und dass einfach auch viel Leid bei dem Sport mitfiebern, auch wenn das jetzt nicht einmal ein Rennen war oder so, sondern einfach nur im Prinzip eine ein Trainingsfahrt ist es echt schön, dass da so viel Leid mitfiebern und ich hoffe halt auch, dass man dass viel Leute für den Sport generell begeistern können, weil es gibt so viele tolle Wettkämpfe in dem, in dem Langstrecken-Radsport und generell Radfahren ist so ein schöner Sport und wenn man da mit solchen, solchen Aktionen irgendwie beitragen können Radfahren beliebter zu machen und dann haben wir alle was davon.
2: Das war also dein Trans-Austria-Projekt. Vielleicht kannst du das ein bisschen zusammenfassen in Zahlen für alle, die es noch nicht auf Strava gesehen haben oder noch nicht live gesehen haben, sondern jetzt das erste Mal von dir hören.
0: Ja, mir ist jetzt echt wieder bewusst worden. jetzt kurzer Abschweif zum technischen. Ähm, Strava liefert komische Zahlen. Ähm, die tun bei die Durchschnittswart, glaube ich, die Stehzeiten mitrechnen. Sie berechnen eine andere Stehzeiten als Garmin zum Beispiel. Die stimmen nie überein, ja. Also eigenartig, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auf meiner Homepage immer beide Links gemacht. Also Strava ist natürlich cool, weil es Kommentare gibt und das kann man teilen und vergleichen und hin und her. Aber ich glaube, ernsthaftere Zahlen gibt es bei Training Peaks zum Beispiel oder bei Garmin. Ähm, ja, es waren insgesamt statt den geplanten 8000 Höhenmetern, nur 4.500, weil ich immer ein paar Berge umfahren bin. Dafür waren es dann um 13 Kilometer mehr, nämlich 7,33 Stunden, 7,20. Ich habe insgesamt 27,5 Stunden gebraucht und bin eine Stunde 39 gestanden. Ähm, an der Kasse im Sportgeschäft <lacht> <lacht> oder an der Tankstelle oder an der Baustelle. Also ja, das ist, glaube ich, nicht überragend, aber trotzdem bei dem Wetter kommt halt ein bisschen mehr Stehzeit zusammen, weil es du ja doch öfters einmal umziehen musst, oder das umziehen ein bisschen länger dauert. Wenn Regenhosen anziehen zum Beispiel, ist ganz was anderes, wie wenn du nur schnell einen Reißverschluss und eine Windweste zumachst. Die Durchschnittsleistung war 218 Watt, also circa 30 Watt weniger als in Italien. Ich bin ja dann ziemlich, körperlich ziemlich fit angekommen. Trotzdem am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, dass sie ordentlich paniert war. Also man muss ja halt einfach denken, dass die Ernährung und die Versorgung schlechter ist und man deswegen ein bisschen mehr Defizit hat und das sich natürlich dann assumiert. Und ja, das ist eben auch der große Unterschied, wie es einem Noch so einer Ausfahrt geht, ob man Betreuung hat mit perfekter Verpflegung oder eben Minimalverpflegung oder quasi auf sich allein gestellt ist. Insgesamt habe ich gegessen neun Perotonriegel, vier Gels, sechs Espresso, vier von diesen Schokoriegeln, den ich nicht näher nennen will, <lacht> kann sich jeder denken. Und nur sechs Liter habe ich getrunken, weil es halt einfach so kalt war, dass es nicht mehr gegangen ist. Dass ich einfach wirklich mit Zwingen habe müssen, dass ich überhaupt sechs Liter reinbringe. Ja, und im Vergleich zum Race Across Italy habe ich mir auch noch den Training Stress Core angeschaut. die Distanz und die Dauer ist ja doch ziemlich ähnlich. 1241 Stressbelastung war in Italien und 1062 beim jetzt Trans-Austria. Also deutlich weniger. War aber auch mein Ziel und mein Plan, dass ich mich nicht komplett verausgab, weil ich habe ja doch noch einiges vorher. Und gerade wenn das Wetter auch so ist, muss man ein bisschen mit seinen Kräften haushalten und auf sein Immunsystem irgendwie achten. Und kann dann jetzt total ans Limit gehen. Während Corona war das irgendwie so der große Trend,
2: irgendwie seine Heimat und Anführungszeichen zu erkunden. Äh, seitdem die Grenzen wieder offen sind, hat es komplett aufgehört. Aber wenn sich jetzt jemand denkt, ah, Österreich durchqueren, das wäre ja eigentlich ganz ein cooles Projekt oder eine schöne Radreise, muss ja nicht ein Abendtag sein, kann man sich ja aufteilen. Hast du da irgendwelche Tipps, was jedenfalls dabei sein sollte, wenn, wenn man sowas angeht. Ja,
0: ich habe mir das im Nachhinein auch nochmal gedacht. Wir sind jetzt in Österreich geboren, leben in Österreich und wir kennen einfach unser Land, nicht einmal unser Bundesland wirklich, bis ins letzte Winkel. Es gibt immer wieder noch so viel zu entdecken und also wenn man so eine Route zum Beispiel ich meine, das jetzt einmal kurz überlegt, in vier Tagen fährt. Das sind dann so Tagesetappen, 150 bis 200 Kilometer, ist natürlich einiges, aber wenn man sich den ganzen Tag Zeit nimmt und vielleicht campt unterwegs, drei Nächte, äh, können wir zum Beispiel wirklich so schön fahren, äh, man kennt zum Beispiel den Semmering umfahren und ähm, über Preiner oder Niederalpel fahren, da kommst du nach Maria Zell, könnt ihr entweder dort die erste Nacht verbringen oder noch Wildalpen weiter. Und dann kann man durchs Gesäuse fahren und zum Beispiel nur die Kaiser Rau nach Süden. Dann erspart man sich auch das äh, Lietzen zum Beispiel. Und dann eben weiter durchs Enstal, über die Ramsau, die ich jetzt Fahren habe müssen. Hochkönig vorbei, dann über die Lofer. Dann hat man ja bis Innsbruck auch viele Möglichkeiten und die letzte Etappe, zum Beispiel so ähnlich, wie, wie ich es jetzt gefahren bin, über. Hantenjoch und Hochthandberg und dort gibt's es auch noch andere Alternativen. Also muss echt sagen, das wäre einmal wirklich, glaube ich, ein guter Tipp, weil es wirklich so viele schöne Gegenden gibt und das ist jetzt nur mehr auf der Straße. Wenn man jetzt da noch irgendwie das Gravelbike dazu nimmt oder vielleicht Mountainbike, dann hat man noch ein Vielfaches an Optionen. Also ja, man darf wieder ins Ausland die Reisebeschränkungen sind zum Glück vorbei, aber es ist trotzdem immer wieder interessant zu sehen, was das eigene Land alles zu bieten hat, was man noch immer nicht kennt. Kriegen wir eigentlich Geld von Österreich Tourismus? Haben wir eine Werbung gebucht? Nein, aber weil sie könnten
2: uns ruhig an's geben. Also <lacht> gehört nicht mehr immer. So, ist, so bin ich da nicht. <lacht> noch kurz zu deinem Setup. Du hast gesagt, du hast ein paar Sachen entdeckt, die du noch ändern wirst, anpassen wirst, aber nicht verraten wirst. <lacht>
0: Zu, fürs Transkonti? Nein, ich war sehr zufrieden. Also Luft aufpumpen ist auf jeden Fall noch eine Verbesserungsmöglichkeit. Äh, ein bisschen an der Elektronik wenn wir noch ja, Licht und die Verkabelung nochmal quasi genauer anschauen, beziehungsweise äh, die Verkabelung einfach nochmal nein machen, wirklich 100% Wasserdicht und sonst Taschen, Ausrüstung, Radmodell, ähm, Bekleidung, passt eigentlich alles. Also wenn du 27 Stunden wirklich bei Köte und Regen durch Österreich fahren kannst, dann klar, wie geht es im Hochsommer durch ganz Europa auch, wobei Transconti geht heuer durch die Alpen in der Schweiz wirklich über einige große Alpenpässe, wenn es dort ganz, ganz böse ist wird es vielleicht ähnlich sein, aber ich habe jetzt zumindest im Kopf, dass ich auch beim richtigen schlechten Wetter ganz allein auf mir steht, gut fahren kann. Und ich habe dann auch, ja, bin mit dem Zug heimgefahren, im Nachtzug und am nächsten Tag bin ich auf der Couch gelegen, habe Giro d'Italia Zeitfahren angeschaut, dort hat es auch geregnet, wie aus Kübeln. Sie sind die Kurven teilweise gefahren mit 3 kmh, glaube ich, die engen Kurven, das war Wahnsinn zum Anschauen. Und ja, da wird das Ganze noch ein bisschen einwirken lassen, und muss echt sagen, vielen, vielen Dank, ich habe so viel Nachrichten gekriegt, und so viele ähm, Reaktionen, und so viele Leute haben mitgefiebert, auch über die sozialen Medien, über den Livestream haben wir E-Mails geschrieben, WhatsApp und auf Instagram und wo auch immer. Ich habe einen ganzen Tag braucht, bis ich das alles irgendwie lesen und durchschauen habe können. Habe auch probiert, zurückschreiben, so kurz es geht. Und ja, es, waren, es war so eine große Freude für mich zu sehen, wie viele Leute sie da wirklich mitreißen haben lassen, wie viele an der Strecken waren, wenn ich Fotos gekriegt habe, wenn keine Kinder beim Frühstücken Livestream geschaut haben und ähm, es ist halt irgendwie das eine, Rennen zu fahren und Erfolge zu feiern, aber es ist halt trotzdem noch viel schöner, wenn man gespürt, dass man andere Leute für den Sport oder fürs Radfahren begeistern kann und vor allem ganz viele junge Menschen, die dann vielleicht später mal selbst aufs Radl steigen, sobald sie eins bekommen oder haben <lacht> oder Radfahren können.
2: <lacht> Ja, das Radgeschäft in Kapfenberg hat jetzt nur mehr Motorräder. Muss vielleicht auch anders empfehlen. Genau.
0: Aber ja, das macht mich wirklich sehr froh und dankbar und stolz und dass ich, dass ich das machen darf, dass ich die Möglichkeiten habe dazu und dass das auch für, für viele so Inspiration ist und dass ich da Vorbild sein darf und das war einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte und mir ist auch wieder bewusst, wenn es geht beim von nicht nur um Rennen, sondern einfach auch um, um solche Sachen. Um, Dinge einfach zu machen, die irgendwie lässig sind und wo es nicht um Rekorde oder um Resultate geht. Und ich hoffe, dass unser Podcast auch ein Teil davon ist oder dazu beiträgt, andere Leute zu motivieren und zu fürs Radfahren zu begeistern. Das hoffe ich auch und mit diesem wunderbaren
2: Schlusswort entlassen wir euch in die nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine super Folge und ja, bleibt uns gewogen.